0: Lava Clips, Juegos y películas de los 80 y 90. Hola, muy buenas a todos. Esto es Clásicos Básicos Podcast y tengo el gran y enorme honor de presentaros a todos al grandísimo cineasta, diseñador de videojuegos y escritor James Wallestein. Hola James, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, para nosotros es un placer y aquí siempre tendrás tu lugar como el top que eres.
1: Fantástico, ¿eh? estoy encantado de, de colaborar aquí un poquito de cuando en cuando porque es un tema súper emocionante recordar los, los juegos antiguos. ¿eh?
0: La verdad es que sí, hay muchísima gente que les, les gusta los juegos antiguos y la verdad es que, ¿quién mejor para hablarnos de juegos y películas de los años 80 y 90 que el gran James? No hay nadie mejor. Y estamos muy contentos de tenerte aquí.
1: Sí, bueno, yo en los 80, pues viví toda la época dorada de las que se llamaban entonces las microcomputadoras. Allí, pues yo tenía mi Commodore 64. Y que funcionaba con cassette, y después, pues todos los amigos por ahí, por, por el colegio, los amiguitos, cuando estaba en EGB, educación general básica, uno tenía una MSX, otro tenía el, el Amtra cp 464 otro tenía el Sinclair Spectrum ZX48, otro el Dragon 32 y todas aquellas máquinas de aquel tiempo, y, y nos íbamos a casa de uno u otro a jugar juegos, luego la era de los 16 bits el Atari 7500 el Commodore Amiga, o sea viví todo aquello
0: una de las mejores épocas para vivir sinceramente, porque eso era el arte hecho videojuego o el arte hecho microcomputadora que podrías incluso programarte tus propios juegos y que podían tener una calidad comercial incluso siendo una o dos personas que estaban programando o diseñando el juego mm -hmm. fue una de las mejores épocas eh, sinceramente, para, para vivir, porque vivías cada novedad como si fuera un salto cuantitativo en el tiempo.
1: Juegos increíbles en aquel tiempo,
0: ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y hoy queremos hablar un poco del California Games, o California Games, eh, perdón, eh, y me gustaría saber qué opinas sobre el juego y qué destacarías sobre este juego.
1: Bueno, del California Games... Eh... Lo que destacaría, bueno, primero yo lo tenía en el Commodore 64 y guardo maravillosos recuerdos de este juego porque este juego, lo interesante es que era multijugador. O sea, lo podías jugar tú solo. Hay distintos, distintos minijuegos en el interior, ¿vale? Que son como deportes eh, californianos, entre comillas. Por ejemplo, podías hacer surf y tenía un era como un juego de surf pero también tenías un juego de, de darle a, a una pelota en la calle, ¿sabes? Estabas de pie y le dabas con el hombro, la cabeza, las rodillas. A una pelota. Luego tenías otro juego que era una pista de esas de, de, de monopatín, que te ibas de un lado para el otro saltando, haciendo piruetas. Luego tenía otro juego con, con una bicicleta por el campo. Luego había otro juego de que ibas paseando por una avenida de una playa en... En patines, o sea, tenía varios juegos y eran todos súper buenos juegos. O sea, tenía mucha diversidad. Pero después lo interesante es que podías jugar multijugador. Lo que hacías es que eh, ponías cuántas personas querías y eso era por rondas. Jugabas tú al, al del surf, puntuabas, le pasabas al mando al otro, jugaba él en el segundo perfil, puntuaba. El tercer amigo, el cuarto amigo pasabas al siguiente juego y así sucesivamente y cuando jugaban los cuatro todas las rondas de todos los juegos, pues al final ganaba uno, ¿no? Eso era genial, era multijugador, o sea yo jugaba con mis amiguitos nos volvíamos locos
0: Ya lo creo, porque era de los primeros juegos que podías más o menos jugar con digamos, con, con tus amigos o con otras personas y era muy adictivo, sobre todo la parte a mí, yo recuerdo mucho la parte del skate la, la parte de, de las bicicletas de las BMX famosas y, y era difícil, eh. no no era fácil era bastante difícil sí. y yo me acuerdo que en el, el, el skate porque yo también jugué al California Games 2 y hay veces que los confundo desgraciadamente porque son muy parecidos yo sé que en el 2 oh, también sí. estaba el, para, el parapente estaba en el 2 y no en el 1 y, ¿Y yo recuerdo que el skate sí, justo la moto de agua eh, yo recuerdo que eh, no sé si era en el 2 o en el 1 que el skate estabas en el, lo que llaman el half pipe y estabas con, eh, todo el rato yendo de un lado hacia otro y haciendo puntos haciendo eh, piruetas y tenías que a veces pasar por túneles y te podías caer y era y había obstáculos y tal. No sé si ese fuera, no sé si ese era del 2 o del 1. Ese era el 2, sí. creo. Ese era el 2. Entonces, el de skate del 1 era, en vez de ser la, la half pipe, creo que era simplemente que tenías que ir de un lado a otro, ¿verdad? Que era como sí. patines.
1: Sí, ahí en el uno habían dos. Uno era el monopatín, uh -huh. que era una de esas plataformas en forma de U, de un lado para el otro, saltando uh -huh. y haciendo piruetas cuando vas llegando a los lados. Y el uh -huh. otro era como por Venice Beach, por la avenida de la playa, pues patinando en patines, esos patines en línea.
0: Efectivamente, de ese, sí, ese sí que me acuerdo, ese sí que me acuerdo haber jugado, los patines en línea, que tenías que moverte para, para mover a la chica, que era una chica, tenías que saltar sí. y había como ramas y había como aceite de coche sí, y, una, y una cosa eh, curiosa tú has estado en Venice Beach oh sí alucinante
1: ¿eh?
0: es parecido a lo que se ve en el juego en el sentido de que han, han sabido captar la esencia de
1: Venice Beach oh sí porque en Venice Beach la playa es, es inmensa no solamente larga sino que es súper ancha pero por el lado de opuesto al mar Ahí precisamente así hay como un, un camino hecho con hormigón eh, pulido que el caminito es estrecho, debe tener como un metro y medio de ancho, no es más ancho y ahí ese camino corre toda la playa de arriba abajo y ahí vas a ver gente haciendo footing, haciendo skate en línea, eh, en bicicleta, en monopatines toda la gente para arriba y para abajo, un montón de gente y es exactamente como, como en el juego en el juego, proporcionalmente, se ve como más ancho. En la vida real, sería como la mitad de lo que ves de ancho.
0: Pues es un, es un dato curioso, ¿eh? gracias. Porque siempre, siempre yo, por desgracia, no, no he ido. Pero vamos, un, un, me gustaría mucho ir. Y en el, el juego y en las películas ¿no? se ve, se ve genial. Y... Hay mucha gente eh, practicando deporte.
1: ¡Fua! Aquello es un amor, amor oculto al cuerpo. Allí llegas a Venice Beach, bueno, la playa es invensa, o sea, la gente ahí tomando el sol y Bañándose y eso, pero es que luego toda esa pequeña microavenida que corre todo de arriba abajo es una cantidad de gente, pero gente hermosa, gente guapa, ¿sabes? Hombres, mujeres, eh, bronceados, atléticos, de fitness, que cuidan el cuerpo haciendo deporte para arriba y para abajo, es impresionante, ¿eh?
0: Vamos, que si voy yo, desentonaré.
1: Pues no, hombre, ahí está el, el Muscle Beach, es el, el Muscle Beach. Eh, pero eso está en la parte de arriba, ¿sabes? En lo que es Santa Mónica. Y allí, pues, ahí la gente hace pesas y entra en el aire libre. Y la gente se pone a mirarlos y tal, de la época de Arnold, ¿sabes?
0: Eso, eso debe ser eh, impresionante en el sentido de estar ahí y ver cómo hay gente haciendo pesas al aire libre y tal. Eso, debe ser. Va a ser increíble. Super o
1: sea. guay, es guay. Es que vives el, lo que ves en las películas. Y ahí también está el Gold Gym mítico donde entrenaba Arnold. Bueno, todavía entrena ahí, ¿sabes? Hostia, y qué pasada. Nada, ahí está el Gold Gym también, gimnasio.
0: Es una cadena, ¿verdad, el Gold Gym?
1: Sí, y una cadena que es una historia porque ahora con el coronavirus yo no sé cómo, cómo se lo están montando porque ahora, por ejemplo, en Texas eh, hay Gold Gym también pero por ejemplo ahora han puesto una reglamentación que limitan la, la apertura de, de esos locales eh, lo, la distancia esa social y todo esta historia de tener mascarita pero hablan ahora de 8 de la mañana a 9 de la tarde nada más, ¿sabes? todos los gimnasios les limitan porque por ejemplo aquí hay una cadena que se llama 24 hours fitness que abren 24 horas diarias, ¿sabes? o oh. LA Fitness, eso sabrán hasta medianoche, en teoría Gold Gym, no sé cómo lo, se lo está armando ahora, pero Gold Gym la experiencia que tengo que visité un Gold Gym aquí, uno que está en Garland es que eh, el gimnasio estaba muy bien, máquinas muy modernas, Nautilus y tal pero para, para suscribirte y yo decía, joder, aquí no está entrenando mucha gente ¿sabes? como que había mucho espacio, pero ¿sabes por qué? ¿no? porque para suscribirte hacerte una membresía ahí, te meten un palo de casi 300 dólares. Hostia, eso, sí. oh, eh, eso es un buen palo, ¿eh? No, no, pero es que es impresionante porque si te vas al for World Fitness pagas 20-30 dólares al mes. El Fitness lo mismo, todas esas cadenas. Pero es que yo no sé si es que lo hacen así en el Gold Gym para no tener aglomeración de gente, ¿sabes?
0: Podría ser una forma de quitar toda esta gente que, digamos, no es muy seria, a lo mejor en cuanto a ir y molesta o lo que sea, pues pones la membresía a un precio bastante grande, o para ser un, más elitista.
1: Exacto, gente de bajo nivel adquisitivo, el jardinero este y el que el que repone los yogures en el supermercado no los quieren, quieren gente que no tiene miedo de gastarse 300 dólares... Y luego pagan al mes igual 40, 50 dólares de cuota mensual, ¿sabes? Eso ya es más normal. Pero, pero claro, ahí te meten en un palo importante para entrar, ¿eh?
0: Sí, porque ah, eh, lo normal, el gimnasio que mi mujer va, creo que de membresía pagará 35, creo. 35. Y ya es dinero. Bueno. Que ya, y, ya es dinero. y luego también a de clases, ¿no? De aerobic y todas estas cosas que se pagan aparte. Pero me, me pareció no muy caro, pero ya es algo de dinero. Pero claro, si mi mujer viene y me dice quiero ir al, al gimnasio de Arnold y tengo que pagar 300, yo le diré: si puedo ver a Arnold, aunque sea un día en toda mi vida, <risa> yo pago, pago y me hago membresía de, de por vida. Debía ser sí, impresionante en el sentido de ir al, al, al Gym Gold al, o al Gold Gym, perdón, y encontrarte a Arnold
1: debe no, ser... todos los grandes campeones que entrenan ahí, vienen gente famosa actual.
0: Claro, o sea, debe sí. ser impresionante. Claro. Entonces, ahí, pues, si fuera un, algo exclusivo, yo entendería que tuvieras que pagar hasta 30.000 al mes por entrar, porque es algo súper elitista y exclusivo, pero... Pues, 300, digamos, de, de normal en su cadena... Pero para escribirse. Sí, 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 o sea, que eso es un poco claro o Ahí sea, te, te quitas pues lo que has dicho, te quitas a la, a la gente que tiene un poder adquisitivo menor.
1: Lo que hay, claro. Y, es sí, y interesante sí, sí. pues eso está eso está bien, no sé si en el California 2 había algún juego de levantar pesas, eso que no me acuerdo
0: no, um, no recuerdo en el California 2 sí me acuerdo que había el de surf el del jet ski el de skate con lo del half pipe que ibas con unos, por unos túneles también sí. eh, el de parapente te tirabas de parapente, tenías que, eh, que acertar en porque había una especie de boyas que tenías que aterrizar en ellas, plataform, tipo plataformas en el, en el mar. Y ya no recuerdo, eh, no recuerdo más, yo creo que tenía solo cuatro, cuatro o cinco minijuegos tenía el dos
1: El que molaba en el surf, me, si los recuerdos no me traicionan, es que cuando te ibas moviendo dentro de la ola, haciendo el tubo.. A veces saltabas por encima de la ola y había una gaviota o un pájaro y le, le golpeabas o algo así, creo. <risa> sí,
0: sí, 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 sí. Sí que recuerdo algo de eso y te, y te daban puntos.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, puntos. sí, que recuerdo. Sí.
0: No, la verdad que California Games 1 y 2 son, son juegos eh, que para la época eran bastante... Y puedes jugar con amigos. O sea, que tampoco... Vamos, sí. no, no podías pedir más. Y me gustaría exacto. saber... ¿Qué puntuación del 1 al 10 le pones al California Games 1 y al California Games 2?
1: Al 2 realmente no jugué mucho, no sé, no me hizo tanto telín, ¿sabes? Pero al 1 probablemente le hubiera puesto, no sé, un 7, un 8 Hombre, jugué un montón a él, yo me lo pasaba bien, ¿sabes? Molaba sí, mucho ¿sabes? una pantalla, ¿no sé si te acuerdas? Una pantalla, no sé exactamente para qué era que venía una pantalla dividida como nueve recuadros y venían como marcas venía Ocean Pacific venía Santa Cruz venían no sé qué no sé si era para elegir las marcas o los patrocinadores un rollo así y creo eso que era para elegir los
0: patrocinadores sí creo, creo que era sí, eso cuando... es sí porque yo
1: la mayoría de veces jugaba
0: eh, en modo práctica eh, porque se me daba muy mal <risa> se me daba muy mal y, y a mí el que me gustaba pues, era el de skate y el de patines en línea y, y uf, la verdad que era, era, era complicado ¿eh? era complicado sobre todo ahora estamos hablando de eh, cara, ¿30 años de ese juego?
1: yo que sería bueno un chorro de años
0: sí, sí 30 más o menos yo creo que son unos 3 pero era del 80 y creo que era del 87 88 si no me mal sí. o sea, es, pues, es que pasa el tiempo ya ya, ya, ya pasa el tiempo ya
1: <risa> Es sí, increíble son... en, esa, en esa época por ejemplo en el Commodore 64 lo que son 64K de memoria ¿cómo sí. conseguían meter todo eso? Eh? ¿artistas?
0: Eh, una de las cosas que eh, cuando uno estudia por ejemplo informática o algo relacionado con la informática lo que se da cuenta es que hemos ganado en potencia bruta eh, eh, abismalmente, es, es, es como, como otro universo el problema, el gran problema Es que hemos empeorado mucho En eh, la Performance del código eh, Hay mucha más Gente que programa Y por desgracia, yo me incluyo Entre ellos, no somos artistas Hacemos bien nuestro trabajo Pero no somos artistas Y ese código que creamos Junto con otros códigos de otras Personas se Hace que todo Sea demasiado pesado entonces, con 64K se hacían virguerías que ahora ni se soñarían. Y ahora, teniendo eh, 64 billones de veces más, no serías, no serías capaz de hacer, digamos, lo mismo en proporción. No serías capaz. Wow. Nadie sería capaz. Hemos perdido en eso. Hemos perdido en. Se ha, se ha ganado en potencia bruta, pero se ha perdido, digamos, en, en limpieza de código. Que algunos. Eh, siguen habiendo artistas, sigue habiendo cosas increíbles, pero ya. Es, se ha quedado más para para la defensa para las supercorporaciones ¿sabes? Uh -huh. no para productos o juegos al por mayor o para el consumo ya, todo eso sinceramente ya está todo muy controlado hay, hay artistas que en Corea del Norte en Estados Unidos en Rusia hay verdaderos artistas que, que, es que está, están siempre ligados digamos a la defensa se, se ha puesto mucho um, digamos o sea, hay un, una, un gran abismo también entre lo que es el la informática para defensa y grandes corporaciones a lo que es la informática del día a día, informática de consumo. Hay un gran abismo
1: Pero cuando también. te refieres a informática de defensa, ¿qué te refieres? ¿A, a defensa yo, yo, militar o...? Sí, defensa
0: militar. Me refiero o sea, al el ejército de los Estados Unidos, por ejemplo, eh, o incluso el ejército norcoreano, pero que está con China, evidentemente, ¿sabes? Digamos, por, por, por lo que trabajo y tal, sé cosas, digamos escucho cosas, leo cosas y tal. Y te das cuenta de que el top del top del top, la élite, está trabajando para el ejército de Estados Unidos, el ejército de China, eh, y son eh, hay una verdadera guerra que se está librando cada día, que no sabemos, que, porque no se ve, pero es brutal, ¿eh? la cantidad de ataques, ataques que son chorras y otros ataques que son ataques que, que podrían perfectamente desestabilizar un, a toda una nación
1: entonces claro, para eso pero, sí que, sí que dime, dime sí, pero a mí lo que me, no sé qué opinas de esto, a mí lo que me parece a mí es que, es que esto es complicadísimo este tema, pero a mí no me parece bien que por ejemplo un, una compañía aérea privada, se si tire cinco años pues Gastándose 5.000, 10.000, 15.000 millones de dólares en prototipos y pruebas y tal Y diseñan, por ejemplo, vamos a decir, un dron volador que dispara misiles eh, con tecnología invisible y tal Hacen un cacharro que es fantástico y dices, joder, es una pasada Y después, cuando ya lo tienen aprobado y lo van a vender al gobierno de los Estados Unidos para que lo utilicen en el ejército Ven unos hackers chinos en un minuto asaltan el sistema y roban toda la información. Y ya que la tienen toda, la pasan a una factoría, le cambian dos tonterías y ya están al día siguiente fabricando los mismos cacharros que Estados Unidos sin haberlo creado ellos, sin haberlo desarrollado y se, haberse gastado los cien mil millones de dólares. A eso además, pasa. Eso es, una, una es, es una vergüenza.
0: Es una vergüenza y esto la razón y eso pasa incluso en la persona de trabajo. La que no ha pasado, veces que se ha creado un dispositivo nuevo y a los 10 segundos, pero es que no te digo 10 días, eh, digo, el mismo santo día que se publica, tienes lo mismo, eh, pero es que lo mismo, prácticamente idéntico, han cambiado mejor dos cosas y el logotipo lo han cambiado y, y lo tienes ahí por la mitad del precio o por mm, 20% de lo que cuesta el original.
1: Y es lo sea, mismo, los ¿eh? Clon los clonan. Los pero clonan. Es terrible porque. Es como lo más terrible, la política del gobierno chino, de que le vas a pedir reclamaciones o a la justicia internacional y dices, mira, la prueba es que me han asaltado los servidores, me han robado esto y la compañía china esta está haciendo esto. La comunidad internacional no hace nada, el gobierno chino mira para el otro lado porque es el primero que, que alienta eso y fomenta eso. Totalmente de acuerdo. Y entonces ellos no saben, no contestan y así queda todo en el aire y, y eso sigue así por meses y por años eh, y nadie toma cartas en el asunto, no lo entiendo yo.
0: Pues es que es cierto. Yo, por ejemplo, si te fijas una cosa que, que además es algo público, se puede leer en cualquier
1: um,
0: sitio web que sea fiable, eh, muchísimos de los aviones comerciales de hoy en día e incluso cohetes espaciales Utilizan eh, software y procesadores muy antiguos Que supuestamente están desfasados Pero es que hay una cosa, que es que son prácticamente virtualmente eh, a prueba de fallos Se siempre puede fallar, pero son sistemas que son tan, 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 tan optimizados Que hay una posibilidad de 3 trillones de que falle pues eso está sobre todo en todo lo que sean. Eh, en la, la NASA utiliza eso, eh, varias empresas de aeronáutica también utilizan cosas parecidas. Y entonces te das cuenta, ostras, tengo por ejemplo un 486, es el ordenador de a bordo de la estación espacial, por ejemplo, ¿no? o, de, o, de, o del más reciente cohete inventado que debería llevar no debería llevar 27.000 núcleos de Xeon de Intel no sé qué no no pues lleva un por ejemplo por decir algo ¿eh? no lleva un 486 pero para decir algo que nos entendamos pero tiene un 486 ostras eso es de hace 30 años bueno, pero es que no falla ¿sabes? No, y es por no eso es que, que se vaya. utiliza y para, para lo que son las medidas de por ejemplo de presión de tal que son datos eh, que son datos muy pequeños digamos no, 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 tienen, no ocupan espacio pues es que va perfecto, no, no se necesita más uh -huh. y es, pero es, eh, es,
1: es tremendo eso de, del robo de la propiedad intelectual en, en China yo no sé si te enteraste de la historia esa, pero eso fue hace pocos años que resulta de que es que es una vergüenza hasta me enfado hablar de eso eh, resulta de que pues, servidores servidores inmensos eh, lo estaba construyendo una empresa china y no sé si Apple compró compró 3.000, 5.000, 10.000 servidores de esos y Amazon compró otros tantos, una barbaridad de servidores inmensos y resulta de que unos ingenieros norteamericanos, ya te puedo pasar si quieres el enlace de, 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 del artículo unos ingenieros norteamericanos eh, pues manteniendo uno de los servidores Empezaron a ver cosas y lo, lo analizaron a tope, a fondo, y después resulta de que descubrieron que en una de las placas había una cosa que se supone que no tenía que estar y tenía el tamaño de un grano de arroz y cuando lo cogen, lo desmontan, lo analizan resulta de que era un hardware y software que era básicamente una puerta trasera que básicamente podían entrar por ahí metían un código y entraban directamente a, por los datos como querían y resulta que miraron, y todos los servidores que tenía Apple y tenía Amazon, todos tenían la misma chingadera. Y era una puerta trasera que desde China entraban y robaban datos, analizaban datos, etcétera, etcétera. Entonces, Increíble. cuando pidieron explicaciones a las fábricas de China de cómo habían introducido eso, pues nadie sabía. Entonces, eh, por allí hubo gente que fue detenida, otros dijeron que oficiales del ejército chino llegaron a los jefes de la factoría a los directores generales y dijeron o pones esto o vas a la cárcel o eh, porque tienes que colaborar con el gobierno chino y a otros pues les, los, los, los sobornaron ¿sabes? les dieron dinero, otros los amenazaron y al final todo el mundo metió el granito de arroz si se... cada servidor. entonces cuando se descubrió todo Apple eh, retiró todos los servidores y, y Amazon y compró otros que ya no los compra China ya.
0: No, como para fiarte, es que eso es todo el gobierno chino. O sea, yo tengo claro que eso no, no está así porque querían robar cuatro datos de, de Amazon o de, de, o de Apple. ¿no? Eso está claro que ha sido el gobierno chino para controlar el mundo. Simplemente pues eso, quieren, tener, quieren ganar la, la tercera guerra mundial sin pegar un tiro, ¿no? Entonces, sí es increíble, es increíble, o sea, increíble, ¿eh? es increíble. Como puede ser que, oye, probablemente les enviarían, digamos, el prototipo que comprarían sin eso y luego ya, pues cuando enviaron la, la remesa, pues lo, evidentemente la enviaron toda con, con, esta, con esta sorpresita, ¿no? Con este grano de arroz que es una puerta trasera. O sea, es que sí. inc es increíble, es increíble, sinceramente. Súper increíble. James, muchas gracias por estar con nosotros y me gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrarte.
1: Bueno, pues eh, básicamente tengo un canal de YouTube, el mundo de James, que está por ahí con, con vídeos, pero no, no le doy mucho el tema ahora porque me pasé a Twitch. En Twitch tengo un canal de, de Twitch, James igual está en todo junto, que ahí pues eh, todavía está el canal en construcción, pero ahí voy haciendo de todo y crearé más contenido y luego por otro lado pues estoy escribiendo libros, ahora publiqué uno en Amazon si buscáis el libro se llama Super Pendejo, es un libro que está muy entretenido, muy divertido muy interesante, una historia real y bueno ahí iré sacando libros míos, novelas ya creación completamente mía y ya las iré avisando
0: Perfecto, yo he comprado y leído eh, tu libro de Super Pendejo y me ha sorprendido, <risa> me ha sorprendido. Yo lo digo aquí públicamente has inventado el género de barra de bar sinceramente lo digo eh, porque nunca he leído un libro igual eh, es muy entretenido lo, se lee rápido y es que es increíble la historia del señor Antonio es increíble, yo lo recomiendo mucho a todos nuestros oyentes vamos a sortear eh, tu libro en, estamos haciendo un torneo eh, de Pro Soccer que desde aquí si sí te apetece participar y echarlo en tu Twitch, nos encantaría Okay. Vamos, a, vamos a contar con diferentes premios eh, y uno de los premios es eh, tu libro eh, que seguro que le gustará a todos nuestros oyentes y luego también pues otro, otra serie de premios y nada, te esperamos para cuando quieras, esta es tu casa
1: ok, muchísimas gracias ¿eh? un abrazo abrazos, abrazos y gracias a todos los que nos han escuchado